0: person in this story seemed to have a really bright future ahead of them. And then they threw it all away. The victim, she had suffered blunt force trauma and two gunshot wounds. It looked like a hit job on a 16-year-old girl. The whole community was petrified. Who's the killer? Media from all over the country moved into Mansfield. And what happened in this case, I've never experienced in police work, ever. In der Kleinstadt Mansfield in Texas meldet am 5. Dezember 1995 eine völlig aufgelöste Mutter ihre 16-jährige Tochter als vermisst. Sie gilt eigentlich als zuverlässig, hat aber keine Nachricht hinterlassen und niemand in der Schule oder aus ihrem Umfeld weiß, wo sie sein könnte. Zunächst mag niemand an ein Verbrechen denken, doch nur wenige Kilometer von Mansfield entfernt wird noch am selben Tag eine Leiche im Gras gefunden. Hingerichtet, mit einem Kopfschuss zwischen die Augen. Es handelt sich dabei um die 16-jährige Vermisster. Theorien von konkurrierenden Drogenbanden oder auch von einem stalker kursieren in der Stadt und in Mansfield macht sich Misstrauen unter den Bewohnern breit. Wer hinter der Tat steckt und warum der Fall auch heute noch nach fast 25 Jahren zu den spektakulärsten Mordfällen in den USA zählt, das erfahrt ihr gleich beim Mordlarsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Folge von Mordlausch. Ich bin Gollner und habe euch wieder ein echtes Verbrechen mitgebracht. Eines, das es wirklich in sich hat. Für den heutigen Fall haben mein Team und ich uns wie immer quer durch diverse Quellen und Foren gelesen, um euch mit allen wichtigen Infos und Details zu versorgen. Und auf was wir da gestoßen sind, das erfahrt ihr gleich in einer neuen Folge von Mordlausch. Bevor es losgeht, noch eine Triggerwarnung. Es geht heute auch um Gewalt an Frauen oder Mädchen. Wer sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen kann oder möchte, der überspringt die Folge am besten. Teenager sind manchmal schwer zu ergründen. Die Gedanken und Beweggründe für ihr Handeln teilen sie ihren Eltern nicht immer mit und manchmal leben sie auch so ein bisschen in ihrer ganz eigenen Welt. Sie wollen Grenzen austesten und ausloten, wie weit sie gehen können. In unserem heutigen Fall nimmt das allerdings ein tragisches Ende. Es geht um tiefe Gefühle, die Suche nach dem Kick, aber auch um Lügen, Eifersucht und fatale Entscheidungen. Und am Ende gibt es eigentlich nur Verlierer. Doch am besten beginne ich mal ganz von vorn. Es ist 1995 und wir sind in Mansfield, einer Stadt im Nordosten von Texas, also im mittleren Süden der USA. Mansfield liegt etwa 20 bis 30 Autominuten südlich von Dallas und von Fort Worth entfernt. Heute leben gut 73.000 Menschen dort, aber 1995 war das noch nicht der Fall. Da liegt die Bevölkerungszahl bei gerade mal so um die 15.000. Es hat sich hier also einiges getan wird ist damals zumindest eine beschauliche, typisch texanische Kleinstadt. Die Sommer sind heiß, die Winter sind mild, die Menschen kennen sich untereinander. Man weiß, wo wer arbeitet, auf welche Schule die Nachbarskinder gehen. Und Sport ist ein Riesenthema. Vor allem Football und Baseball stehen hoch im Kurs, aber auch Crosslauf, das ist eine Variante des Laufsports in der Leichtathletik. Verglichen mit Laufen auf der Bahn oder auf der Straße ist es etwas anspruchsvoller. Wie der Name schon sagt, geht es da quer durchs Gelände über Stock und über Stein. Ja und Crosslauf ist auch der Lieblingssport der 16-jährigen Adrian Jones. Die wohnt mit ihren zwei Brüdern und ihren Eltern hier in Mansfield. Adrian Jones besucht die Mansfield High School und ist dort auch im cross -Love team Sie ist eine begnadete Läuferin und bei ihren Mitschülern sehr beliebt, vor allem auch bei den Jungs. Sie ist super sportlich, hat eine athletische Figur, blonde, kinnlange Haare, blaue Augen und begegnet allen mit einer freundlichen und offenen Art. Der Sport hat für sie einen ziemlich hohen Stellenwert, sie ist da extrem zielstrebig und trainiert sehr viel, aber auch in der Schule ist sie ehrgeizig. Sie bringt stets gute Noten nach Hause, denn sie hat große Pläne für später und zwar möchte sie studieren und Tierärztin werden. Adrian wächst sehr behütet auf. Sie hat noch zwei jüngere Brüder, mit denen sie sich ganz gut versteht, soweit das mit kleinen Brüdern eben möglich ist. Und besonders zu ihrer Mutter Linda hat sie ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Im Hause Jones geht es also größtenteils harmonisch zu. Die Familie unternimmt viel zusammen und erlebt gemeinsam zahlreiche schöne Momente. Aber mit ihren 16 Jahren ist Adrian auch ein ganz normaler Teenager. Sie versteht sich zwar gut mit ihren Eltern, lotet hin und wieder aber mal ihre Grenzen aus. Zum Beispiel geht sie manchmal heimlich auf Partys mit Freunden oder trifft sich mit ihrem Freund Tracy, der geht im Nachbarort zur Schule. Die Liebe ist auch noch ganz frisch. Tracy und Adrian kennen sich noch nicht lange und sind erst seit kurzem ein Paar. Bis auf den einen oder anderen Partybesuch oder einem heimlichen Treffen mit dem Freund ist Adrian also eine unkomplizierte Jugendliche, die ihren Eltern keinen Ärger macht, keine Alkoholexzesse, keine Drogen. Sie geht trainieren und vernachlässigt auch ihre schulischen Pflichten nicht. Trotzdem ist ihr Vater Bild ziemlich streng oder besser gesagt vorsichtig. Er versucht die Treffen mit ihrem Freund zu unterbinden und das liegt nicht mal so sehr an dem Jungen selbst, der scheint ganz in Ordnung zu sein. Aber in Mansfield hat sich in letzter Zeit ein bisschen was verändert. Die kleine Stadt liegt ja wie gesagt vor den Toren der Metropolen Dallas und Fort Worth. Das muss man sich als riesiges Ballungszentrum vorstellen. Und in den 90er Jahren breiten sich da die typischen Großstadtprobleme zunehmend auch auf die umliegenden Siedlungen aus. Das bedeutet, die Kriminalitätsrate steigt in kürzester Zeit sprunghaft an. Drogengangs weichen auf Städtchen wie Mansfield aus, um ihre Geschäfte abzuwickeln. Und damit ist es dort nicht mehr so sicher, wie es die Anwohner von früher gewohnt sind. Linda und Bill Jones machen sich deshalb Sorgen um das Wohlergehen ihrer Kinder. Sie wollen sie schützen und vermeiden, dass ihnen was zustößt oder sie irgendwie auf die falsche Bahn geraten. Für Adrian bedeutet das, sie muss immer zeitig zu Hause sein und darf wohl auch nach 22 Uhr nicht mehr telefonieren. Die kleine Stadt verändert sich also und das nicht unbedingt zum Positiven. Was sich die Mansfielder aber nicht nehmen lassen, sind ihre Traditionen. Die Anwohner besuchen weiterhin regelmäßig das Footballstadion und gehen sonntags in die Kirche, so auch am 3. Dezember 1995. Am Abend darf Adrian ausnahmsweise länger aufbleiben und mit ihrem Freund Tracy telefonieren. Der ist gerade verreist und vermisst seine Freundin ziemlich dolle. Sie schwatzen eine Weile und kurz vor 23 Uhr bekommt Adrian dann noch einen zweiten Anruf. Es ist ein kurzes Gespräch und ihrer Mutter erzählt sie danach, David aus dem crosslauf team habe sie angerufen und er habe wohl sehr traurig geklungen. Nach diesem kleinen Austausch ist es aber wirklich Zeit fürs Bett Morgen beginnt eine neue Woche, also legen sich alle schlafen. Am nächsten Morgen steht Familie Jones wie immer zeitig auf und macht sich für den Tag fertig. Nur eine scheint nicht in die Gänge zu kommen und das ist Adrian. Ihr Wecker klingelt zwar, aber sie kommt nicht aus ihrem Zimmer und stellt den Wecker auch nicht aus. Adrians Mutter wundert sich nun und will nach der Schlafmütze sehen, doch als sie das Zimmer ihrer Tochter betritt, ist das Bett gemacht und Adrian nicht da. Sie denkt sich erstmal nichts dabei, gut möglich, dass sie schon ihre erste Trainingseinheit absolviert, das wäre nicht das erste Mal, das ist quasi schon öfter vorgekommen. Doch dann entdeckt Linda die Laufschuhe im Zimmer, ihre Tochter ist also nicht joggen gegangen. Trotzdem versucht sie erstmal ruhig zu bleiben, doch als Adrians Freundin vor der Tür steht, um sie zur Schule mitzunehmen, wird Linda Jones dann doch leicht mulmig zumute. Natürlich ist es schon vorgekommen, dass ihre Tochter sich mal über Nacht aus dem Haus geschlichen hat, aber sie ist niemals so lange weggeblieben. Ihre Eltern sollten ja nichts davon mitbekommen. Linda Jones macht sich nun ernste Sorgen und ruft dann später in der Schule ihrer Tochter an. Den Unterricht zu schwänzen passt so gar nicht zu ihr, vielleicht ist es doch später geworden und sie ist direkt von wo auch immer zur Schule gegangen, aber auch dort weiß niemand, wo Adrian ist. Die Mutter versucht es nun in dem Schnellrestaurant, in dem ihre Tochter neben der Schule arbeitet. Doch auch da ist sie nicht aufgetaucht und niemand weiß, wo sie sein könnte. Linda Jones ist nun logischerweise mega beunruhigt. Sie ruft bei der Polizei an und meldet ihre Tochter als vermisst. Mittlerweile ist es 7 Uhr und während Linda Jones daheim verzweifelt, weil sie nicht weiß, wo ihre Tochter ist, kommt die kleine Stadt und ihr Umland so langsam aus den Federn. Etwa 15 Kilometer von Mansfield entfernt macht sich ein Mann namens Gary Foster auf den Weg zum Briefkasten. Der steht scheinbar ein gutes Stück vom Haus entfernt, denn er muss dafür ins Auto steigen. Man kann sich das also so ein bisschen wie bei Forrest Gump vorstellen. Der Briefkasten steht an der Straße am Anfang der Zufahrt und nicht direkt vorm Haus. Der 4. Dezember 1995 ist ein ziemlich wolkiger Morgen. Die Sonne geht so gegen 7.15 Uhr auf, es sind frische, aber für die Winterzeit auch milde 9 Grad und es weht ein kleines Lüftchen. Gary Foster tuckelt also in Richtung Briefkasten und da entdeckt er unterwegs einen kaputten Zaun. Da es sich um eines seiner Grundstücke handelt, hält er kurz an, um den Schaden zu begutachten, vielleicht lässt er sich ja auch fix reparieren. Er steigt also aus seinem Auto, geht zu dem defekten Zaun und da sieht er etwas im Gras liegen. Als er näher kommt, erkennt er, dass es sich um einen menschlichen Körper handelt. Aber auch Gary Foster ist vorsichtig geworden, seitdem die Drogendealer Mansfield für sich entdeckt haben. Er hält erstmal Abstand und beobachtet das Ganze eine Weile. Als sich die Person im Gras nicht rührt, traut er sich dann doch näher heran und sieht, dass da kein Drogensüchtiger im Delirium liegt, sondern eine Leiche. Er ruft sofort die Polizei, die auch wenig später eintrifft. Bei der toten Person handelt es sich um eine junge Frau. Sie trägt allerdings keine Dokumente bei sich, die Auskunft über ihre Identität geben würden. Sie ist mit einem langärmlichen Flanellhemd und Shorts bekleidet, trägt keine Schuhe, nur Strümpfe und sie liegt auf dem Rücken. Ein Fuß hängt noch im Stacheldrahtzaun fest und an einigen Stellen ist die Haut aufgerissen. Vermutlich stammen diese Verletzungen auch vom besagten Zaun. Es ist wirklich ein grauenvoller Anblick, das halbe Gesicht der Toten ist zertrümmert und sie hat zwei Schusswunden. Und zwar eine in der Wange und die andere direkt zwischen den Augen auf der Stirn. Die Schüsse müssen aus nächster Nähe abgefeuert worden sein. Für die Polizei wirkt es wie eine Hinrichtung, so wie es auch bei Gangmorden üblich ist. Und noch etwas fällt auf. Das Opfer hat sich mit der rechten Hand im Gras festgekrallt. Und Alan Patton, das ist einer der damaligen Ermittler, weiß, manche Menschen versuchen sich im Angesicht des Todes irgendwo festzuhalten. Für ihn deutet diese Tatsache darauf hin, dass der Fundort gleichzeitig auch der Tatort ist. Die junge Frau ist hier gestorben. Von einer Tatwaffe fehlt allerdings jede Spur. Nach dem, was Sie hier sehen, haben die Beamten eine erste Ahnung. Sie denken, der Tod der jungen Frau könnte etwas mit Drogenhandel zu tun haben. Der oder die Täter stammen womöglich aus dem Bandenmilieu von Dallas oder Fort Worth. Er oder sie könnten die Tote hier aus noch unbekannten Gründen hingerichtet haben. Und während die Polizei die spärlichen Hinweise am Tatort sichert, versucht 15 Kilometer entfernt eine besorgte Mutter noch immer herauszufinden, wo ihre Tochter abgeblieben ist. Linda Jones sucht die ganze Stadt nach Adrian ab. Sie fragt überall herum, ob jemand sie gesehen hätte, ohne auch nur zu ahnen, was für einen grausamen Fund die Beamten unweit von Mansfield gemacht haben. Die Leiche auf Gary Fosters Grundstück wird in die nächstgrößere Stadt namens Grand Prairie zur Autopsie gebracht und dort eingehend untersucht. Dabei werden neben den zwei Schusswunden auch Spuren von stumpfer Gewalt am Hinterkopf festgestellt. Es sieht so aus, als hätte jemand mit einem Hammer oder ähnlichem auf das Opfer eingeschlagen und zwar so fest, dass diese Verletzung allein schon zum Tod geführt hätten. Außerdem ergibt die Obduktion noch Folgendes, die junge Frau ist vor ihrem Tod gewirkt worden und muss sich mächtig gewehrt haben. Nachdem die Obduktion abgeschlossen ist, gibt die Polizei von Grand Prairie nun eine Meldung an alle umliegenden Polizeistationen raus, mit Informationen zum Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht und anderen Körpermerkmalen der Leiche. Und es dauert dann auch nicht lange und die Polizei aus Mansfield meldet sich dann bei den Kollegen in Grand Prairie. Denn bei ihnen wurde nur einige Stunden zuvor eine Person als vermisst gemeldet, auf die diese Beschreibung passt. Schnell gibt es Gewissheit, bei der toten jungen Frau handelt es sich um Adrian Jones, die in Mansfield als vermisst gemeldet wurde. Die Polizei fährt dann auch direkt zum Haus der Jones, um mit den Eltern zu sprechen. Und als Linda Jones hört, was ihrer Tochter zugestoßen ist, bricht sie zusammen. Sie hat ja gedacht, Adrian wird in den nächsten Stunden wieder auftauchen. Dass jemand ihre Tochter getötet hat und sie deshalb nirgendwo auffindbar ist, das hat sie sich in ihren dunkelsten Gedanken nicht ausgemalt. Und wie das in der kleinen Gemeinde so ist, macht der Mord an dem beliebten Mädchen natürlich sofort die Runde. Auch in ihrer Schule spricht sich die furchtbare Tat herum. Alle sind völlig schockiert und fassungslos. Der Schulleiter lässt daraufhin auch den Unterricht in allen Klassen unterbrechen. Die Nachricht von Adrian Jones Tod und unter welchen grausamen Umständen sie ums Leben gekommen ist, erschüttert die gesamte Stadt. Die Menschen werden noch vorsichtiger. Es wird spekuliert, ob Adrian mit Drogenhandel und Dealern zu tun hatte oder ob vielleicht sogar ein Serienmörder in Mansfield sein Unwesen treiben könnte. Manche tuscheln auch, es könnte ein Nachbar, ein Freund oder gar Mitschüler gewesen sein. In so einem Ort wie Mansfield passiert so etwas einfach nicht. Und schon gar nicht einem Mädchen, das bei allen so beliebt war wie Adrian. Die Polizei steht unter immensem Druck, Antworten zu liefern. Die Ermittler befinden sich aber noch ganz am Anfang ihrer Nachforschung. Der Beamte Alan Patton erklärt uns kurz, wie die Herangehensweise in so einem Fall ist. Wenn du ein Homicide-Investigator bist, uh, die Blinders und niemand ist über die Es gibt keine zu Patten sagt hier, dass für einen Mordermittler jeder ein potenzieller Täter ist. Und man jedem Hinweis und jeder noch so kleinen Spur nachgehen und halt irgendwo anfangen muss. Ja, und das machen die dann auch. In unserem Fall beginnt die Ermittlungsarbeit der Polizei ganz klassisch mit Befragungen. Die Beamten sprechen natürlich zuerst mit den Eltern, also mit Linda und Bill Jones. Und dabei sind vor allem die Informationen der Mutter von großem wert. Linda Jones zufolge ist der Abend vor Adrians Verschwinden ganz normal abgelaufen. Nach den Hausaufgaben hat die Familie zusammen gegessen und danach habe Adrian noch eine ganze Weile mit ihrem Freund Tracy telefoniert. Und gegen Ende dieses Gesprächs hat sie wohl noch jemand angerufen. Und zwar ein Junge aus ihrem cross team namens David Graham. Die Ermittler reden auch mit den Schülern in Adrians Laufteam. Das Mädchen galt zwar als super beliebt, doch vielleicht gibt es auch Menschen in ihrem Umfeld, mit denen es mal Ärger gegeben hat. Vielleicht hatte Adrian Jones Feinde. Unter den Befragten ist natürlich auch David Graham, der besagte Junge, mit dem sie am Abend vor ihrem Verschwinden noch mal telefoniert hat. David ist damals 17 Jahre alt und in der Abschlussstufe der Mansfield High. Er hat kurze braune Haare, blaue Augen, ist groß und sehr durchtrainiert. Und er engagiert sich bei der Civil Air Patrol. Das ist eine zivile Einheit der United States Air Force. Die Civil Air Patrol ist aber, wie der Name schon sagt, nicht mehr für Kampfeinsätze gedacht, sondern wird unterstützend bei Notlagen eingesetzt, zum Beispiel in der Luftrettung oder im Katastrophenschutz. Also Menschen bergen, Luftaufnahmen machen, wenn Stürme toben, aber auch wichtige Medikamente und sogar Organe für Transplantation von A nach B fliegen. Solche Sachen machen die. Und die Civil Air Patrol fördert auch die Jugend, so wie man es in Deutschland zum Beispiel von der Freiwilligen Feuerwehr kennt. Die haben da ein richtiges Ausbildungsprogramm und an dem nimmt David Graham teil. Er wird später mal Pilot werden bei der Air Force und bekommt bereits seit zwei Jahren Flugstunden. Er ist fleißig in der Schule und auch ein sehr guter Läufer. Bei seinen Mitschülern und den Mitgliedern des cross teams ist er beliebt. Er gilt als netter und strebsamer Zeitgenosse. Als die Ermittler ihn allerdings auf Adrian und den Anruf am 3. Dezember ansprechen, reagiert er ein bisschen seltsam. Er sagt nämlich, dass er das Mädchen nur vom Sport kenne und telefoniert habe er an jenem Abend auch nicht mit ihr. Er habe mit seiner Freundin gelernt und die könne das auch bestätigen. Könnte natürlich sein, dass Adrian ihre Mutter angeflunkert und mit jemand ganz anderen telefoniert hat. Ihre Eltern sind ja recht streng und womöglich wollte sie sich Ärger ersparen, wer weiß. Die Ermittler sprechen dann natürlich auch mit Adrians Freund Tracy, der ist noch völlig aufgelöst über die Nachricht und erzählt den Beamten bereitwillig, was die wissen wollen. Sein Alibi und seine Antworten werden überprüft und alles ist hieb- und stichfest, der Junge sagt die Wahrheit. Er erzählt den Ermittlern dann auch, dass Adrian bei dem Telefonat noch von jemand anderem angerufen wurde. Der Anrufer sei aber nicht David gewesen, sondern ein gewisser Brian McMillan. Das ist ein Mitschüler von Adrian Jones und David Graham. Die kennen sich also aus der Schule. Also ihrer Mutter hat Adrian gesagt, sie hätte mit David Graham telefoniert und ihrem Freund hat sie erzählt, Brian McMillan sei am anderen Ende gewesen. Die Ermittler wollen jetzt herausfinden, welche Version denn nun stimmt und was es mit diesem Brian McMillan auf sich hat. Von Tracy erfahren die Beamten außerdem, dass Brian wohl ein Auge auf Adrian geworfen hat. Wobei das eigentlich untertrieben ist, er ist über beide Ohren in das hübsche Mädchen verknallt und hat schon fast aufdringlich ihre Nähe gesucht. Wie zu allen in ihrem Umfeld ist Adrian nett und freundlich ihm gegenüber, doch er scheint das irgendwie falsch verstanden zu haben. Er zeigt dann auch irgendwann richtig Stalker-ähnliches Verhalten, taucht zum Beispiel immer wieder in dem Schnellrestaurant auf, in dem Adrian jobbt, also wenn sie Schicht hat. Sie erzählt auch Bekannten, dass ihr das Ganze mittlerweile echt unangenehm ist. Und aufgrund seines merkwürdigen Verhaltens ist der junge Mann für die Ermittler natürlich auf den ersten Blick verdächtig. Sie wollen mit ihm reden und sei es nur, um diesen ersten Eindruck zu entkräften. Brian erscheint dann auch auf dem Revier und zwar in Begleitung seiner Eltern. Und da streitet Brian gleich zu Beginn der Befragung vehement ab, Adrian Jones überhaupt zu kennen. Nach einer Weile gibt es dann aber doch zu... Kein guter Einstieg in eine Polizeibefragung, könnte man nun sagen. Aber die Polizei erfährt in dem Gespräch, woran das liegen könnte. Brian McMillan lebt nämlich mit einer bipolaren Störung. Er leidet unter Angstzuständen und hat dazu noch ein Alkoholproblem. Außerdem berichtet er über Erinnerungslücken. Er kann sich oft an bestimmte Situationen einfach nicht mehr erinnern. Dann äußert er aber etwas gegenüber den Ermittlern, womit er sich selber stark belastet. Er sagt, er glaube, Adrian sei mit einem schweren Gegenstand oder einem Hammer getötet worden. Die Polizei denkt nun, eigentlich kann er das gar nicht wissen, es sei denn, er ist der Täter oder hat was mit dem Verbrechen zu tun. Und ab da ist Brian McMillan ihr Hauptverdächtiger. Da der Junge erst 16 ist, fragen die Ermittler seinen Vater, ob der einem Lügendetektortest zustimmt. Aber der Vater lehnt das ab. Er ist nämlich sicher, sein Sohn habe nichts verbrochen. Naja, und für die Ermittler ist das natürlich schlecht. Sie wollten mit dem Test nämlich mehr Klarheit in den Fall bringen. Dennoch glauben sie, hier den richtigen Vorsicht zu haben. Brians verfängliche Aussagen und die Weigerung seines Vaters, diesem Lügentest zuzustimmen, reichen der Polizei, um einen Haftbefehl auszustellen. Und da es sich bei der Tat um ein Tötungsdelikt mit Schusswaffe handelt, erfolgt direkt darauf eine sogenannte Notfalltüröffnung. Die Polizei sieht sich also auch im Haus der Macmillans um. Man will so einfach ausschließen, dass der mutmaßliche Täter vielleicht noch einmal zu der Waffe greift und jemand zu Schaden kommt. Die Tatwaffe ist ja bisher noch nicht gefunden worden und wird nun bei Macmillan vermutet. Naja und kurz darauf berichten dann auch die Medien über die Verhaftung und hört man sich die Interviews und Statements der Anwohner so an, merkt man schon, welche Erleichterung nach der Verhaftung in Mansfield herrscht. Aber man hört natürlich auch raus, wie groß das Entsetzen über die furchtbare Tat ist. Manche fragen sich auch, ob hier der Richtige zur Rechenschaft gezogen wird. Denn viele Mansfielder kennen Brian McMillan und hegen Zweifel. Der Junge hat zwar Probleme, aber sie trauen ihm dennoch so ein abscheuliches Verbrechen nicht zu. Das ändert aber nichts an seiner Verhaftung. Brian McMillan wird ins Gefängnis von Tarrant County gebracht. Er verbringt dann dort sogar Weihnachten, während seine Familie versucht, Beweise für seine Unschuld zu finden. Nach einigen Wochen stimmt Brians Vater dann doch diesem Lügen-Detektor-Test zu und das Ergebnis ist für die Ermittler ziemlich überraschend. Der Junge besteht den Test und wird daraufhin nach drei Wochen wieder aus dem Gefängnis entlassen. Sloppy police work would be an understatement. Uh, it, it goes close to being malicious in, in the way they attempted to coerce a confession out of my client. Wie wir da gerade gehört haben, ist der Anwalt von Brian McMillan und der ist ziemlich entrüstet. Er bezeichnet die Arbeit der Ermittler als schlampig und sagt dann auch, es grenze schon fast an Bösartigkeit, wie man versucht hat, aus seinem Klienten ein Geständnis herauszupressen. Natürlich möchte man so schnell wie möglich den Schuldigen finden und verurteilen, aber hier hat es sich die Polizei vielleicht dann doch etwas zu einfach gemacht. Ja, für die Macmillans bedeutet das natürlich aufatmen, sie sind mega erleichtert, Brian darf wieder nach Hause und gilt auch nicht mehr als verdächtig. Die Polizei dagegen steht wieder ganz am Anfang, es gibt keinen weiteren Verdächtigen und auch keine vielversprechenden Hinweise, denen man nachgehen könnte. Der Täter läuft noch immer da draußen herum und die Anwohner von Mansfield fühlen sich nicht sicher. Sobald es dunkel wird, sind die Straßen leer, die Menschen bleiben daheim und schließen ihre Türen ab, besorgte Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr lange draußen spielen, schon gar nicht allein und auch das Misstrauen untereinander wächst. Vielleicht ist der Killer von Adrian Jones gerade mitten unter ihnen und keiner merkt es. Okay, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal schnell zusammenzufassen, was wir bisher wissen. Die 16-jährige Adrian Jones wird tot etwas außerhalb ihrer Heimatstadt aufgefunden. Ihr Körper zeigt Schlagwunden und zwei Schusswunden im Kopf. Auf den ersten Blick vermuten die Ermittler eine Verbindung zur organisierten Kriminalität und zum Drogenhandel, denn eine Schusswunde sitzt direkt auf der Stirn zwischen den Augen. Es sieht also so aus, als wäre das Mädchen hingerichtet worden. Nach Befragung der Mutter wissen die Ermittler, dass Adrian am Vorabend ihres Todes mit zwei Jungen telefoniert hat, mit ihrem Freund und mit einem Mitschüler. Ihrer Mutter sagt sie, dieser Junge wäre David Graham, ihrem Freund erzählt sie aber, ein gewisser Brian McMillan habe sie angerufen. David Graham kann ein überzeugendes Alibi vorweisen, aber Brian McMillan wirkt ziemlich verdächtig. Er hat durch eine bipolare Störung häufig Erinnerungslücken, war total verschossen in das Opfer und wurde dann auch irgendwann etwas aufdringlich. Er wird um einen Lügendetektortest gebeten, doch sein Vater lehnt das zunächst ab. Die Polizei macht nun kurzen Prozess und verhaftet den Jungen. Sein Vater stimmt daher nachträglich doch diesem Lügentest zu. Den besteht Brian McMillan und er wird freigelassen. Die Polizei schließt ihn als Verdächtigen endgültig aus. Die Beamten haben keine heiße Spur oder andere Verdächtige, die für die Tat in Frage kommen könnten. Und so vergehen ganze neun Monate, ohne dass es Fortschritte in den Ermittlungen gibt. Bis im September 1996 bei der Mansfielder Polizei ein Anruf von der Marineakademie in Annapolis eingeht. Die liegt an der Ostküste im Bundesstaat Maryland, gut 2300 Kilometer von Mansfield entfernt. Und da gibt es jemanden, der brisante Informationen zu dem Fall liefern kann. Dafür müssen wir zeitlich aber noch mal zwei Monate zurückspringen. Denn im Mai 1996 wird eine junge Frau namens Diane Zamora an der Akademie aufgenommen. Für sie und ihre Kameradinnen ist das alles natürlich super aufregend und neu. Sie sind das erste Mal richtig weit weg von Freunden, der Familie und der Heimat. Daher sitzen sie häufig abends noch zusammen, um sich besser kennenzulernen. Auch diese Diane Zamora erzählt ja ausführlich aus ihrem Leben und ihrer Schulzeit in Texas und von ihrem Freund David Graham. Ja, ihr habt richtig gehört, David Graham aus Mansfield, Texas. Auch der ist mittlerweile Kadett an einer Akademie der Air Force. David Graham möchte ja unbedingt Pilot werden, das hatte ich vorhin schon erzählt. Er bekommt bei der Civil Air Patrol bereits jede Menge Auszeichnungen. Und schon in der Schule hat er den Spitznamen Colonel weg, weil er so einen Igel-Schnitt hat und extrem diszipliniert ist. Dementsprechend glücklich ist er, dass sein Plan aufgeht und er bei der Air Force angenommen wird. Bei Diane Zamora spielen eher praktische Gründe eine Rolle. Sie weiß, ihre Chancen auf ein Stipendium sind wesentlich höher, wenn sie eine militärische Laufbahn einschlägt. Deshalb hat sie sich für diesen Weg entschieden. Aber wie David Graham gilt sie als sehr zielstrebig und scheint wie gemacht für eine Karriere beim Militär. Die beiden lernen sich damals bei der Civil Air Patrol in Mansfield kennen und verlieben sich ineinander. Und damit ihr euch Diane besser vorstellen könnt, sie ist eine ziemlich hübsche junge Frau, topfit, athletische Figur der dunkelbraune, mittellange Haare, feine Gesichtszüge und dunkle Augen. Ja, und in David Graham glaubt sie, den Mann fürs Leben gefunden zu haben, ihren Seelenverwandten, mit dem sie alt werden möchte. All das erzählt sie ihren Kameradinnen auf der Marineakademie in Annapolis. Sie schwärmt ihnen vor, was für eine tolle Beziehung sie und David haben und dass sie große Zukunftspläne schmieden. Sie möchte David nach dem College heiraten und eine Familie mit ihm gründen. So viel zu Diane Zamoras Zukunftsträumen, denn es gibt da auch eine andere Seite. Ihr Freund David scheint nämlich die Beziehung weniger ernst zu nehmen. Das heißt im Klartext, er hat auch Augen für andere Mädchen und ist bereits fremdgegangen. Etwa zehn Monate zuvor, im November 1995, bahnt sich zwischen ihm und einem Mitglied aus seinem cross team etwas an. Er gefällt ihr, sie gefällt ihm und so wird geflirtet, was das Zeug hält, obwohl beide vergeben sind. Und wahrscheinlich ahnt ihr es schon, es handelt sich bei Grahams Flirt um Adrian Jones. Ein Monat vor Adrians Tod sind beide im selben Bus auf der Heimreise von der Crosslaw-Veranstaltung. Und da hat es wohl nochmal mächtig gefunkt, nach der Busfahrt fragt Adrian, ob David sie nicht nach Hause fahren könnte und das macht er auch. Aber bevor er sie daheim absetzt, halten sie nochmal vor einer Grundschule und dort haben sie Sex auf der Rückbank seines Autos. Adrian verrät weder ihren Freundinnen noch jemand anderem ein Sterbenswörtchen. David dagegen plaudert gleich am nächsten Morgen mit seinen zwei besten Freunden darüber. Er möchte aber, dass sie dicht halten, wenn überhaupt soll Diane von ihm persönlich von seinem Ausrutscher erfahren. Er beichtet es ihr aber nicht sofort, sondern erst einige Zeit später, an einem Freitagabend Anfang Dezember. Diane lernt für ihren Eignungstest am nächsten Tag, hat aber irgendwie keine Lust mehr und schlägt das Buch zu. David Graham zeigt dafür wenig Verständnis und es kommt zu einem heftigen Streit. Diane will irgendwann, dass er geht und da sucht David wütend seine Sachen zusammen, worauf Diane null reagiert. Ja, und das ist die Stunde der Wahrheit. In dieser aufgeladenen Stimmung gesteht er seiner Freundin, dass er fremdgegangen ist. Und zwar mit Adrian Jones. Und natürlich ist Diane Zamora völlig geschockt und vor allem schwer enttäuscht. Und wie sie sich genau dabei gefühlt hat, erzählt sie uns nochmal selbst. Anyone who's ever been cheated on, they, they know how that feels. It breaks your heart, you feel betrayed. Sie sagt, wenn der Partner fremd geht, fühlt man sich einfach verraten und jeder, der schon mal betrogen wurde, weiß, wie furchtbar sich das anfühlt. Und da sie diese Adrian Jones überhaupt nicht kennt, zeigt David Graham ihr an jenem Abend noch ein Foto von ihr im Jahrbuch. Diane ist verständlicherweise wütend und stellt die Beziehung in Frage. Sie sagt im Streit dann auch ein paar unschöne Dinge, unter anderem, sie wünschte er und Adrian wären tot. Tja, und David habe in dem Moment wohl gemerkt, dass er Diane um keinen Preis verlieren möchte. All das erzählt Diane ihren neuen Kameradinnen in Annapolis. Und dann erreicht die Highschool-Love-Story ihren Höhepunkt. Sie erzählt den anderen jungen Frauen nämlich, David Graham liebe sie so sehr, dass er sogar für sie getötet habe. Diane Summers' Kameradinnen finden das ziemlich befremdlich. Sie wenden sich an die Leitung der Marineakademie und die nimmt dann Kontakt mit der Polizei in Mansfield auf. Und die Beamten dort können natürlich sofort einen Zusammenhang zwischen dem erwähnten David Graham und Adrian Jones herstellen. Das heißt, es gibt eine neue Spur und die Ermittler müssen herausfinden, was an diesen Äußerungen dran ist. Diane Zamora wird von der Marineakademie zurück nach Mansfield, Texas geschickt und auch David Graham wird zu einer Befragung geladen. Er soll sich zu den Äußerungen seiner Freundin, die ihn ja schwer belasten, Stellung nehmen. Graham versucht, die Geschichte erstmal irgendwie herunterzuspielen und zu entkräften, was die Ermittler nun noch misstrauischer macht. Etwas Klarheit soll nun einen Lügendetektortest schaffen. Die Polizei darf den ja nicht einfordern, sie kann lediglich danach fragen. Doch die Air Force, die kann so einen Test verlangen. David Graham kommt also gar nicht drum herum. Er wird gleich am Anfang gefragt, ob er etwas mit dem Mord an Adrian Jones zu tun habe. Doch statt zu antworten, passiert etwas, das die Ermittler in diesem Fall völlig verblüfft. David Graham fragt, ob er seine Aussage selbst aufschreiben dürfe. Für die Beamten ist das okay, sie lassen ihn lostippen. Am Ende erhalten sie ein viereinhalb Seiten langes Geständnis, in dem der Mord an Adrian Jones bis ins Detail beschrieben ist. Als Motiv für seine Tat führt er seine Beziehung an. Er wollte die Partnerschaft mit Diane Zamora retten. An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass Diane gläubige Christin ist und Jungfräulichkeit für sie einen extrem hohen Stellenwert hat. Sie hat sich für ihren Seelenverwandten aufgespart. Er sollte der einzige Mann sein, mit dem sie Intimität teilt, denn mit ihm wollte sie den Rest ihres Lebens verbringen. Als sie dann von Davids One-Night-Stand mit Adrian Jones erfährt, reagiert sie sehr eifersüchtig und geht an die Decke. Für sie bricht eine Welt zusammen. David Graham will sie irgendwie beruhigen, doch seine Freundin kocht vor Wut. Laut seiner Aussage hat sie an jenem Abend Folgendes geäußert, ihre Ehre könne nur wiederhergestellt werden, wenn die Frau stirbt, die ihren Platz eingenommen hat. Und weil er seine Freundin nicht verlieren will, verspricht er, ihre Ehre wiederherzustellen und Adrian aus dem Weg zu räumen. Nach diesem Geständnis wird nun auch gegen Diane Zamora Haftbefehl erlassen. Im Gefängnis halten ihr wenig später die Ermittler eine Kopie von David Grahams Geständnis unter die Nase und dann fragen sie, ob sie denn nicht auch aussagen möchte. Und Diane Zamora packt ebenfalls aus, sie schildert der Polizei nun detailliert die Geschehnisse in jener Nacht und was sie da ausführt, deckt sich komplett mit den Aussagen ihres Freundes. Am Abend des 3. Dezember 1995 ruft David Graham bei Adrian Jones an. Er müsse mit ihr reden und zwar sofort. Er bräuchte angeblich einen freundschaftlichen Rat von ihr. Darauf schlägt Adrian vor, dass er sie in der Nacht abholt, sobald ihre Eltern eingeschlafen sind. Graham bittet sie außerdem, das Treffen geheim zu halten und keinem davon zu erzählen. Deswegen sagt Adrian ihrem Freund Tracy auch, nicht David Graham, sondern ein anderer Junge sei am Telefon. Der abgebrühte Plan der beiden ist nun, Adrian an eine abgelegene Stelle zu bringen und sie dort zu töten. David Graham will ihr das Genick brechen und dann wollen sie die Leiche des Mädchens in einem See versenken. David hat sogar seine Handeln dabei, denn damit wollen sie den Leichnam beschweren, damit er auch ganz sicher untergeht. David sagt also Adrian gegen halb vier morgens an ihrem Haus ein, nachdem die sich rausgeschlichen hat, was sie nicht weiß, Diane ist auch im Auto. Sie versteckt sich im Kofferraum. David Graham fährt nun etwa 15 Kilometer ins Umland von Mansfield, er hält auf der abgelegenen Seton Road. Adrian Jones glaubt, damit sie dort in Ruhe reden könnten. Sie stellt ihre Lehne nach hinten und Graham tut so, als wolle er sie küssen. Währenddessen gibt er Diane ein Zeichen, die daraufhin aus dem Kofferraum aussteigt. Was sie da sieht, macht sie noch wütender und sie konfrontiert Adrian sofort mit dem One-Night-Stand, den sie mit ihrem Freund gehabt hat. Und Adrian erklärt ihr, dass sie selbst auch ein schlechtes Gewissen deshalb hat und sich schuldig fühlt. Das hat Diane wohl noch mehr auf die Palme gebracht. Sie fängt an zu schreien und Adrian scheint den Ernst der Lage zu erkennen. Sie versucht zu flüchten. Doch David Graham hält sie fest und Diane schlägt mit einer Handel auf ihren Kopf ein. Was sie in dem Moment gedacht hat, kann sie uns gleich mal persönlich erzählen. Die ganze Zeit dachte ich nur, was tue ich hier? Aber ich wusste, dass wir bereits zu weit gegangen waren und ich nicht aufhören konnte. Aufhören erschien mir grusiger als weiterzumachen. Trotz der schweren Verletzung schafft es Adrian aus dem Wagen und rennt um ihr Leben. Da bekommt David Graham Panik. Er folgt ihr mit seiner Waffe, denn auch die hat er dabei. Allerdings kommt Adrian nicht weit. Wenige Meter weiter bricht sie auf einem Feld zusammen. Die Verletzung am Kopf ist zu gravierend. David Graham und Diane Zamora stehen nun vor dem Mädchen, das am Boden liegt und sich nicht mehr rührt. Diane hat aber Zweifel, dass sie tot ist. Sie sagt ihrem Freund, er soll auf sie schießen und das macht er auch. Zweimal. Dann laufen beide zurück zum Auto, die tote Adrian lassen sie auf dem Feld liegen, wo Gary Foster sie dann wenige Stunden später findet. Die Polizei hat nun ein umfangreiches und detailliertes Geständnis von den beiden, es dauert aber einige Zeit, bis ihnen der Prozess gemacht wird. Als die Verhandlungen dann 1998 beginnen, ist das öffentliche Interesse ungemein groß. Reporter und Fernsehteams aus allen Bundesstaaten reisen an, um aus erster Hand darüber zu berichten. Es gibt sogar einen Sender namens Court TV, der die Verhandlungen live aus dem Gerichtssaal überträgt. Das Urteil für Diane Zamora wird im Februar 1998 verkündet und das Urteil von David Graham fünf Monate später im Juli 1998. We, the jury, find the defendant, Diane Michelle Zamora, guilty of the offense of capital murder as alleged in the indictment. We, the jury, find the defendant, David Christopher Graham, guilty of the offense of capital murder. Diane Zamora und David Graham werden beide des Mordes für schuldig befunden. Für Mord gibt es zwei mögliche Strafen, entweder lebenslange Haft, das sind in den USA heute 40 Jahre. Und da wir in Texas sind, besteht hier auch die Option einer Hinrichtung mittels Giftspritzer. Die Angehörigen von Adrian Jones sind allerdings gegen diese letzte Option. Als Mutter findet Linda Jones, dass nicht noch zwei Kinder den Tod finden müssen. Niemand hat Diane Zamora und David Graham diese grausame Tat zugetraut. Sie sind klug und ehrgeizig und haben eigentlich eine glänzende Zukunft beim Militär vor sich gehabt. All das haben sie weggeworfen. Sie haben ein junges Mädchen umgebracht und sind dann völlig abgebrüht wieder zur Tagesordnung übergegangen, ohne sich was anmerken zu lassen. Diane Zamora räumt später ein, dass sie die Strafe verdient auch sei es nicht Adrians Schuld gewesen, sie hat sich nicht unter Kontrolle gehabt und die Fassung verloren. Nur deshalb ist es so weit gekommen. Heute sieht sie im Gefängnis viele junge Frauen, die so sind, wie sie es damals war. Jung und dumm, wie sie sagt. Sie haben ähnliche Fehler, wie sie begangen und werden hinter Gittern erwachsen. Sie ist der Meinung, man verdient eine Strafe, wenn man Fehler macht oder schlechte Entscheidungen trifft. Aber sie findet auch, dass sie eine zweite Chance verdient hat. Irgendwann sollte man die Möglichkeit bekommen, sich wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können. Alan Patton, der in dem Fall ermittelt hat, ist da aber ziemlich skeptisch und nimmt ihr das nicht ab? Er hält Diane Zamora für eine notorische Lügnerin, der man eben nicht alles glauben kann. Außerdem, Graham und Zamora mögen zwar gestanden haben, aber wenn es darum geht, wer bei der Sache damals die treibende Kraft war, schieben sich beide gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Die frühestmöglichen Bewährungsanhörungen werden erst in einigen Jahren stattfinden. David Graham und Diane Zamora werden also noch eine ganze Weile einsitzen. Und Alan Patton hofft, dass er da noch lebt und als Zeuge geladen wird. Er findet nämlich, die beiden sollten ruhig noch länger im Gefängnis bleiben und über ihre Tat nachdenken. Denn wie gesagt Graham und Zamora haben über ihre Geständnisse hinaus keinerlei Verantwortung für den Mord an Adrian Jones übernommen. Und ein Bewährungsausschuss will, dass Reue gezeigt wird. Bis dahin werden aber noch einige Jahre vergehen und vielleicht können die beiden doch noch glaubhaft machen, dass sie die Tat von ganzem Herzen bereuen und die volle Verantwortung dafür übernehmen. Ich möchte am Ende der Folge Linda Jones zu Wort kommen lassen. Für sie und ihre Familie muss das Leben nun irgendwie weitergehen, auch ohne Adrian. Heute endet weder mein Leben noch das meiner Familie. Aber ich hoffe, dass man sich an meine Tochter erinnert. Als Mensch, der aufrichtig ist. Weil sie immer noch unter uns ist und uns beobachtet. Ich erinnere mich an sie mit Freude. Adrian Jones wäre heute, also 2022, 43 Jahre alt, sie hätte vielleicht Karriere im Sport gemacht oder eine Tierarztpraxis eröffnet und sie hätte möglicherweise eine Familie gegründet und ihre Eltern zu glücklichen Großeltern gemacht. All das ist ihr verwehrt geblieben und die Trauer darüber wird die Familie Jones ein Leben lang begleiten. Umso bewundernswerter finde ich die Einstellung der Angehörigen, trotzdem nach vorne zu schauen. David Graham und Diane Zamora verbüßen derweil noch immer ihre Haftstrafen, natürlich in verschiedenen Einrichtungen. Mit der Liebe und den großen Gefühlen ist es aber längst vorbei, das einst unzertrennliche Paar ist nicht mehr liiert. Diane Zamora hat aber im Juni 2003 trotzdem geheiratet. Nicht David Graham logischerweise, sondern einen anderen Häftling. Den hat sie über eine Brieffreundschaft kennengelernt. Das Glück hielt aber gerade mal fünf Jahre, die beiden sind seit 2008 wieder geschieden. Und David Graham, auch der hat 2010 geheiratet, während er seine Strafe im Gefängnis absitzt. Außerdem hat er noch einen Blog ins Leben gerufen, in dem er Themen rund ums Gefängnis diskutiert. Beide haben frühestens 2036 die Möglichkeit, auf Bewährung freizukommen. Also in 14 Jahren sollten ihre Anträge erfolgreich sein, werden sie nach über 40 Jahren erstmals wieder auf freiem Fuß aber ihr habt es ja gehört, nicht alle würden das begrüßen. Dennoch stehen ihre Chancen tatsächlich gar nicht schlecht. Das war's auch schon wieder für heute. Falls euch auch diese Folge gefallen hat, dann teilt uns gerne mit euren Freunden und Bekannten. Außerdem freuen wir uns über ein Like oder ein Abo. Und wer mag, kann gerne ein paar Sterne auf Apple Podcasts regnen lassen. In der nächsten Folge sind wir dann zur Abwechslung mal in Deutschland. Es geht um eine lieblose Ehe mit fatalen Folgen. Der Ehemann wird von seiner Frau und ihrem Geliebten erschossen. Das Motiv scheint zunächst offensichtlich zu sein. Die Ehefrau wollte ihren Mann loswerden, um mit ihrem Neuen durchzubrennen. Doch dann stellt sich heraus, dass der Gatte daheim regelmäßig handgreiflich geworden ist und seine Frau aufs Übelste erniedrigt und gedemütigt hat. War es ein Befreiungsschlag oder einfach kaltblütiger Mord? Ob es sich hier um einen Haustyrannenfall handelt, muss das Gericht klären. Wie es am Ende entscheidet, plus alle spannenden Details dazu, erfahrt ihr nächsten Donnerstag in einer neuen Folge von Mordlasch.